0: Frontmann Lemmy Kilmister ist zu so einer Ikone geworden, verehrt von Millionen Rockfans auf der ganzen Welt. Dabei war er kein typischer Rockstar. Ute Kromrey hat uns schon davon erzählt in der letzten Folge. Ute hat als Co-Managerin Head durch die ganze Welt begleitet und ist in dieser Zeit eine sehr sehr enge Freundin von Lemmy geworden und kann deswegen natürlich sehr viel erzählen. Und das Stichwort ist Freundschaft. Ute, Ozzy Ross, Slash von Guns N' Roses, da hat man gehört, die wären Freunde gewesen.
1: Ozzy und Slash, ja, es war eine Art Freundschaft, aber nicht die Freundschaft, die wir beide vielleicht unter Freundschaft verstehen. Hm? Weil ich mal zu Lemmy irgendwann gesagt habe, Lemmy, du hast überhaupt keine Freunde und ich, das ist dir auch nicht wichtig und ich weiß auch nicht, ähm, wie deine ähm, äh, wie deine Idee von Freundschaft ist. Und da hat er mich angeguckt und dann gesagt, you are my friend. Und dann habe ich gesagt, worauf machst du das fest? Und da hat er gesagt, wir müssen nicht permanent reden, aber wenn ich dich brauche, kann ich an, dich anrufen, du bist da und deswegen bist du mein Freund. Das war seine Definition. Und, und er hat ja für Ossi ein paar Lieder geschrieben, aber das heißt nicht, dass man nun da doll befreundet ist und dass man da ein- und ausgeht zu Hause. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Lemmy ist ja nie zu irgendjemandem hingegangen und hat gesagt, ich feiere jetzt mit Slash oder ich feiere mit Ossi. Das ist ja nie passiert. Wenn denen saßen die, wie Doro, auch in, in, in seinem schnuddeligen Apartment, wo du ja gucken musst wie du wieder von A nach B kommst.
0: Das Apartment, ja, davon hat Doro auch schon so ein bisschen erzählt in den letzten Folgen. Wie erinnerst du dich daran?
1: Ich bin irgendwann, habe ich gesagt, ja, jetzt will ich aber mal alle also reden davon, jetzt will ich mal Lemmys Apartment sehen. Und dann sagte der damalige äh, Tourmanager, ähm, weiß ich nicht, du bist jetzt auf dem Weg zum Flughafen. Theoretisch müsstest du dich nach dem Besuch von dem Apartment desinfizieren. Ich so, hä? <lacht> <lacht> so, und dann kommen wir, dann kommen wir da rein, Lemmy macht da in seinen Speedos die Tür auf, ja. Ich habe so oft hat er da gesessen, wenn ich auch so irgendwie bei ihm äh, bei ihm war, im Bademantel nichts unter. Und ich so, Lemmy, bitte mach einen zusammen, zieh dir was an, weil ich guck da immer hin, ich will da nicht hingucken, aber ich gucke da automatisch hin. <lacht> <lacht> Und dann kommt, mir macht dann sein so Speed oh, kommt rein. Ne? Und dann denke ich mir, setze ich hin. Und dann denke ich mir, wie komme ich von da nach da? Wie komme ich da hin? Ein Messi, ein Horda, ein was weiß ich, das kannst du dir nicht, du kannst es dir nicht vorstellen. Dann bin ich das erste Mal da gewissen hat da so eine Art Couchtisch gehabt. Da stand dann so eine deutsche Märklin-Modelleisenbahn, die aufgebaut war. Aber da standen auch noch die Whisky-Gläser von der vorletzten Tour mit, äh, Tour mit Grünspan. Wow. <lacht> also wirklich ganz schlimm ganz schlimm. Und der hat dann 19 Jahre gewohnt im Apartment. Der Teppich wurde nicht einmal gesaugt und gereinigt, glaube ich. <lacht> es war einfach chaotisch und deswegen wollte ich ja unbedingt, dass er umzieht. Und dann hat er ja irgendwann, da, da war ich ja so hinterher, weil ich sage, du kannst ja das leisten und du hast das Geld und jetzt zieh mal ein vernünftiges Apartment. Nein, in dem Apartment ist Mietpreisbindung erstens und zweitens äh, müsste er nah am Rainbow sein und das ginge nicht. Und dann hat er mir gesagt, Warum sollte er in ein größeres äh, Apartment ziehen? Man kann doch immer nur in einem Zimmer zu einer Zeit sein. Was soll ich dazu sagen? Hat er recht.
0: Wahnsinn. Du und Lemmy, ihr habt schon viel erlebt, ne?
1: Aber ja, es gibt schon es gibt schon ähm, lustige, lustige Sachen äh, zu erzählen, auch mit Lemmy, als ich mit Lemmy dann, ich bin ja im Tourbus immer mitgefahren, am Anfang mit dem Crewbus und dann hat aber Lemmy gemeint, das wäre nicht, so, das wär, wär das überhaupt nicht gut, ich soll damit mit ihm mitfahren äh, und dann bin ich halt mit Mickey Phil äh, und ich war die einzige Frau dann immer an Bord und das hat eigentlich super geklappt und war dann noch immer bei Lemmy und habe bei Lemmy dann äh, geschlafen auf dem Sofa, obwohl ich da manchmal mein eigenes Bankbett hatte, aber wir haben dann uns halt Sachen erzählt oder das war schon so schon sehr sehr nah und sehr sehr nett oder er hat mir äh, Musik vorgespielt die ich mochte er mochte ja so Sachen wie Eddie Cochran und 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 so alte Sachen und er hat halt vorgespielt oder ähm, damals war gerade ähm, er liebt ja Frauen in country. Das finde er ja ganz toll, weil er sagt, das sind die besten Stimmen, haben Frauen in Country. Hm. Und er hat ja auch so ein Duett gemacht mit seiner so Country-Sängerin. Also, das finde ich schon, fand ich schon alles sehr touchy, der
0: Lemmy. Aber nicht nur Lemmy hat für Gesprächsstoff gesorgt bei Moder Head.
1: Es gibt echt lustige Anekdoten, auch so über die, über die Zeit. Also, auch mit Phil, wie wir in Australien gelandet sind. Und Phil schon wieder so, der hat ja. Auf Tour hat ja Phil jede Pille genommen, die irgendwo auf dem Boden lag, ne? Ja. Und dann haben wir ihn kaum ins Flugzeug reingekriegt und mussten dann ins Stewardessen sagen, nee, der hat nur einen kleinen Schwächeanfall. Ich meine, der war vollgepumpt. Und dann warten wir noch auf die Koffer und Phil ist weg. Weg. In Sydney oder Melbourne irgendwo. Weg. Ja, und dann äh, kommt er am nächsten Tag, hat er sein Besonder, hat er in irgendein anderes Hotel eingeschickt, hat aber nichts mitgehabt. Ähm, hat dann als Pfand seinen äh, Reisepass und seine Rolex-Uhr dagelassen. gelassen. <lacht> wusste aber auch nicht mehr, wo das Hotel war, nur nur solche Sachen, ja, nur solche Sachen. Also Phil war war on Tour, war der der größte Kabut eigentlich.
0: Nun ist ja nicht so, dass Motorhead immer erfolgreich gewesen sind. Eigentlich sind sie erst zum Ende ihrer langen Karriere in den Rock Olymp aufgestiegen. Woran hat das wohl gelegen?
1: Also ich kann nur das aus meiner Sicht schildern und genau was du sagst, als ich angefangen habe für Motorhead zu arbeiten, waren sie, ja, waren sie nicht sehr begehrt, sage ich mal ganz freundlich, ja. Sie hatten in Deutschland, muss ich aber dazu sagen, immer, immer ihre Fanbase. Und deswegen hat Lemmy ja auch Deutschland so geliebt. Als sie die anderen ihn, ihn fallen gelassen habe, zum, zum Beispiel die Engländer, sich dann mockiert haben, du kennst, das, der Prophet im eigenen, Land, als er dann nach äh, Amerika gezogen ist, ja, dann war das ja völlig unverständlich und dann wurden die auch äh, fallen gelassen. Ich meine, ich weiß nicht genau, was das soll, aber so, so sind die Leute halt. Und es war unheimlich schwierig. Ähm, ähm, also sie wurden zwar gebucht, haben auch ihre Tour gemacht und sie waren halt fleißige Arbeiter und das muss man einfach sagen. Wir sind acht Monate auf Tour und du konntest ja die Uhr stellen, ähm, wenn die Wintertour von äh, Lemmy anstand, beziehungsweise von Motorhead. Ähm, dazu die Festivals, dann nochmal eine Tour in England. Also da waren sie sehr sehr fleißig ja es hatte keiner so richtig Interesse ja ich weiß auch nicht es ist und natürlich mit dem Geld hast du auch recht weil früher waren ja Manager die alles weggenommen haben und äh, die Bands ihre Seele verkauft haben für irgendwie ein, ein bisschen was ja was ja Gang und Gebe war das war ja von Eric Burden für den ich gearbeitet habe wie Dio es war ja überall so dass sie irgendwas unterzeichnet haben und dann haben sie nicht nicht viel bekommen. Und ähm, dann äh, wurde so Anfang der, äh, ich glaube nicht, dass es an den Platten gelegen hat, jetzt meine persönliche Meinung, weil die waren entweder immer gleich gut für Leute oder gleich schlecht, aber es war ja nicht jetzt irgendwas, ähm, was sich geändert haben und Lemmy hat seinen Stil gemacht, hat gesagt, er wird nie eine andere Musik machen und wird sich auch nicht von den Plattenfirmen dazu äh, treiben lassen, dass er irgendwo, äh, jetzt schreibt mal einen Hit oder schreibt mal so und so, das hat er nie gemacht, sie haben ihren Stiefel beibehalten. Dann hatte ich irgendwann das Glück und ich, ich weiß wirklich nicht mehr genau, wie es dazu kam. Ich kannte aber jemand bei Harald Schmidt und ähm, äh, damals die Late-Night-Show von Harald Schmidt und die haben gesagt, wir würden gerne Motorhead haben. Mhm. Und das war eigentlich so, ähm, wo, glaube ich, die Hälfte von Deutschland fassungslos war. <lacht> Mod, ja, es ist wirklich so, dass Motorhead bei Harald Schmidt äh, äh, auftritt.
0: Man muss das und, sagen, für die jüngeren Zuhörer, äh, die sich das anhören, Harald Schmidt war damals die absolute Ikone, war absolut äh, jeder hat's geguckt, man musste es gucken oder man hat zumindest drüber gesprochen und wusste, was da abging. Also äh, in den Zeitungen stand immer alles am nächsten Tag äh, waren über die besten Gags wurden irgendwo hingeschrieben, also mit anderen Worten ich glaube bei jedem Radiosender wurde am nächsten Tag wurden Ausschnitte davon immer gesendet, also Harald Schmidt war damals in aller Munde, also das war wirklich äh, eine Institution und da waren dann halt Motorhead, das ist ja wirklich da war so
1: aufgetreten und Harald äh, hat da auch, ähm, ein unheimlich netter Mann, hat äh, das auch ganz, ganz cool gemacht und zwar so die Werbung, bevor Motorhead dann an diesem äh, Tag aufgetreten ist, hat er schon gesagt, also diese Woche ist Motorhead und ähm, da ist so eine Sache passiert, du hast ja immer, wenn du auf äh, Konzerten, also auf Tour bist ähm, oder auf Festivals oder auch bei Fernsehshows, gibt es ja einen sogenannten Rider, wo drauf steht wie die Band versorgt werden soll oder die Crew, ne, also irgendwie drei Flaschen Wein und äh, solche Sachen. Aus Versehen oder wie auch immer ist der komplette Konzert Rider bei äh, Harald Schmidt gelandet und da stand halt drauf, also was weißt du, für für, für einen halbstündigen Auftritt stand da halt drauf irgendwie ähm, zwei Flaschen Wodka, drei Flaschen Jack Daniels, ähm, 80 äh, Dosen Cola. <lacht> und diesen Rider hat er vorgelesen. Es war mega, mega lustig und hat dann auch seine Scherze gemacht und gesagt, Oh Gott. Da steht ja gar kein Kokain drauf. Was ist los? Haben sie auch was vergessen? Also er hat da auch vorher drüber gesprochen. Dann kamen wir auch in so einen Status, wo alle schon gespannt waren. Und er hat dann vorher ähm, äh, gesagt, wer möchte, hat, äh, bekommt Ohrstöpsel. Also weißt du, er hat das richtig zelebriert irgendwo, dass jetzt was kommt, was ein bisschen außergewöhnlich ist. Ja. Und ähm, also Lemmy mochte Harald unheimlich. Und die haben, der war auch so höflich und so nett und die haben sich super verstanden. Und Harald hat gleich gesagt, tja, da sehen wir uns wieder. Und als das passiert ist, dann hatte ich irgendwann Anfragen für Interviews, die ich vorher, wo ich vorher halt gebettelt habe, was nicht passiert ist. Dann kamen irgendwo diese renommierten Zeitschriften wie Süddeutsche, Zeit, Frankfurter und die haben alle große Interviews gemacht. Und ich denke, das war so ein bisschen der der äh, ja, der Break, äh, wo dann Fans oder auch Nicht-Fans gedacht haben, Mensch, Lemmy, ja, der ist ja so, wie er ist. Der ist ja ja, der ist eigentlich so, wie man vielleicht als Mann gerne sein möchte, vielleicht frei, ähm, keinen Zwängen machen, was du willst, ähm, trotzdem von allen bewundert werden, weil du halt ein Star bist und, äh, ein Shit drauf geben, was die Ärzte sagen, ob du trinken sollst oder Drogen nehmen sollst oder rauchen sollst. Und ich denke, das, äh, hat diesen Umkehrschluss gebracht, dass er mit einmal eine Ikone wo war, dass er sich nicht geändert hat, dass die Leute festgestellt haben, der ist ja immer noch so, wie er eigentlich vor 20 Jahren war.
0: Moderheads sind aber dann auch noch in anderen TV-Shows aufgetreten. Welche waren das?
1: Äh, ja gut, dann wurden wir eingeladen zu TV-Total- was damals noch von Stefan Raab gemacht wurde, da waren wir ja auch ein paar Mal. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein besonderer Moment war, aber dann wurden wir zu diesem, ich glaube, das war das Stocker Race, wo Lemmy dann mit der Band auf so einem äh, Wagen spielen musste, der dann durch die Arena gefahren ist. Das fand er ganz furchtbar, <lacht> <lacht> weil das so gewackelt hat. Aber haben wir trotzdem gemacht. Also das waren schon, dass dann eigentlich jeder ihn haben wollte. Das, das war schon, das hat mich schon sehr erfreut, dass, dass die Promotion oder das, dass äh, die Band so anerkannt wurde, dass ich jetzt eigentlich öfter mal Nein sagen konnte, nein, es gibt kein Interview oder nein, wir haben keine Zeit, als vorher, wo ich wirklich kratzend und bettelnd an den Türen stand. Das hat mein Herz schon erfreut und mich hat auch erfreut, dass ähm, bei der Tour immer größere Venues oder das Zenit in München zweimal hintereinander ausverkauft war und wir die Hallen wechseln mussten, weil es ne, halt so früh ausverkauft war und das hat mich wirklich, wirklich gefreut, weil ich von allen Bands, die ich betreut habe und auch noch betreue, sicherlich keiner so nah war wie Motorhead. Das war schon, das ist wie eine Familie oder war wie eine Familie. Und ja. auch nach Lemmys Tod hinaus, muss ich sagen, sehr großzügig, ähm, immer da für mich. Ähm, es sind viele, es, ich bin immer noch in Kontakt, im regelmäßigen Kontakt. Es ist sehr, sehr touching, ja.
0: Ja, du hast ja dann die ganze Geschichte auch, eben die Geschichte, wie es immer weiter bergab ging mit Lemmy mitbekommen. Wann ist dir zum ersten Mal aufgefallen, oh, uh, es geht ihm wirklich schlechter? Das sieht nicht so gut aus bei ihm. Ich meine, muss dazu sagen, ich finde es Wahnsinn, 70 Jahre bei dem Leben. Das, das, das ist Absolut. ja schon eigentlich unglaublich. Sollte man nicht meinen, wenn man diese ganze Geschichte, wir haben sie ja schon aufgearbeitet im Podcast, sieht. Aber trotzdem, wann hast du das Ganze so mitbekommen?
1: Also, ich denke, die, die richtigen Sorgen habe ich mir gemacht, ähm, oder angefangen zu machen, als er seinen Defi eingesetzt bekommen hat in, in, ich glaube, ich war 2013 oder sowas, äh, weil da war ich in LA und da kommt mir jemand entgegen, der sich auf den und auch nicht besonders gut aussah und ähm, dann war ich, ähm, bin ich mit ihm nach Haus gegangen und da war er so, ich weiß gar nicht, wie ich das, ich möchte jetzt auch nicht zu so sehr aus der Schule blauen, aber es hat mich insofern so berührt, dass er wirklich an meiner, an meiner Schulter sich ausgeheult hat und hat gesagt, Ute, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn es nicht mehr geht, ich bin da sehr verzweifelt. Das das fand ich ganz furchtbar. Aber im Prinzip, da waren so Auf und Abs, aber von da an war es dann doch ein bisschen schwieriger, dass man mehr darauf achten sollte, dass der Arzt gesagt hat, er sollte halt auch wegen seiner Diabetes da mehr auf sich achten. Und dann hat er ja gemeint, er müsste halt Cola mit Orangensaft äh, ersetzen und Whisky mit Wodka. Was soll das? ja? Ich ersetze Alkohol mit Alkohol und mit Zucker. Das war Lemmy. mehr Vitamine meine? vielleicht, aber ja, sonst, ja. ja, 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 ja. Aber nicht Orangensaft aus der Flasche, ist auch nicht wirklich Vitamine. Nein und das da, da ist übrigens Vitamine, das ist eine gute Geschichte als wir in Berlin so lange waren, das war kurz vor diesem letzten Backen, wo er aufgetreten ist und er so so mega viel Wassereinlagerung hatten, dann hat er, da haben wir gesagt, du musst mehr Vitamine und ähm, zum Beispiel Blaubeeren, ja und das war halt das Schlimme, das meine ich mit, wenn man einmal ein Addict ist, ist man immer ein Addict. Sein so Personal Assistant hat glaube ich die ganzen Blaubeeren in Berlin aufgekauft. <lacht> Na, Lemmy hat ja nicht nur eine Schachtel gegessen, der hat 20 Schachteln gegessen. Oh Mann. Das war, das, das war immer das Problem. Wenn irgendwas war, was ihm dann schmeckt oder was, was er meinte, was gut ist, dann wurde das in Mengen gemacht. Was ja dann auch wieder nicht gut ist für deinen Körper. Nein. Die Auswirkungen möchte ich dir nicht erzählen. Ich wollte
0: gerade fragen. Ich, okay. Ja, also mit anderen Worten, es ging dann immer weiter bergab, aber er hat ja so ein ja, bisschen schon was gemacht, schon. ne? Also.
1: Ja, wir haben also natürlich Gesundheit, aber er hat nicht er hat nicht viel gemacht. Dann haben wir in, in Berlin ihn ein, ein, ein ähm, Fahrrad besorgt, dass er wenigstens ein bisschen äh, Herz-Kreislauf trainiert. Ähm, aber man kennt Lemmy, wenn du nicht dabei bist und dir da drauf prügelst, ja, dann macht er nicht mal die zehn Minuten am Tag. Das macht er einfach nicht, weil er einfach keinen Bock hat. Na, das will er nicht und da hat er auch keinen Bock zu. Und Aber das hat er so eine Zeit, weil er gesagt, du musst für Wacken fit sein, also musst du ein bisschen ähm, dich regenerieren und deinen Kreislauf und dein Herz alles ein bisschen in Ort bringen. Hat er auch zum Teil gemacht, aber eigentlich alles, was wir irgendwo Gutes tun wollten, war dann vielleicht ein, zwei Tage und dann war es wieder erledigt.
0: <lacht> <lacht> Danke erstmal soweit, Ute. Aber wir müssen ja weitersprechen. Auch über den Wackenauftritt im Jahr 2013, als Lemmy das Konzert abbrechen muss und Ute steht am Bühnenrand, zusammen mit Lemmys deutschem Arzt. Außerdem sprechen wir über die letzten Tage von Lemmy und auch über seine Beerdigung, wo Ute mit dabei gewesen ist. Das alles dann in der nächsten Folge. Das war Ace of Spades, der Motorhead-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.